0: 哎， A, 大家好！博博的专场《天生飞贼》巡演计划再度开启，分别在8月5号、6号深圳十亩地喜剧， 8月12号郑州假面喜剧。购票可搜小程序“十亩地喜剧”和“假面喜剧”。各位观众、各位听友，我们到时现场见
1: 。就是心理学上有一种解释，就是抑郁症是卡在了过去，所以他没有办法继续新的人生了
0: 。其实今天来看呢，这个孟子的这个怀疑啊。出发点是对的，但是他得出来的得出来的结论恰恰相反
1: 。善良的人才会得精神病，因为不忍心责怪他人，所以只能责怪自己
0: 。哎，大家好，欢迎大家收听这一期的围炉白话，我是博博，我是英宁，我们继续我们的读书分享、嗯、啊。嗯最近呢，有一部电影上映。啊、哎
1: 呦，今天进入主题这么快，什么电影？这个
0: 电影啊，就是我老家的宣传片
1: 啊，封神了。就是
0: 封神。为什么我说我老家的宣传片呢？
2: 嗯
0: ，因为我老家河南商丘啊，所谓的这个《诗经》里边有云呢，这个天命玄鸟降而生商啊，就是我们那儿。我们一直以这个商朝的发源地自居啊。嗯。那封神这个电影我看了，我确实很喜欢啊，跟我们老家也有一定的渊源。<笑>所以呢，我就看了有一本书，最近前一阵也前几年也挺火，叫“简商”嗯、啊，就是“简除”啊，上面一个“钱”，下边一个羽毛的“羽”，那个“简”嗯，“简商”，呃，那跟这个电影有点对照的话，当然电影嘛，它是艺术加工，不可能完全一样。其中有那么几个细节，比方说这个商纣王，商纣王在电影里边登基的时候，天上就乌云遮日，是不祥之兆。这商纣王说怎么去除？他说我要献上一百人生。嗯，就是拿一百个人的性命去献祭，这是其实它是有渊源的，因为商朝就有这个拿人活人做献祭的这么一个传统人际这么一个礼仪，而且又里边又提到了这个成汤先祖，就是商朝的建立者商汤啊自焚，这个也是渊源有记载啊，包括这个商朝这个这个露台啊，朝歌呀、啊，在历史上都是有确切的记载的。还有这个周朝灭商朝呢，他、嗯、个现在的史家的考据啊，跟古代的这种流行的这个又不太一样啊。咱们可以从另外一位这个圣人说起，孟子有一句名言叫“尽信书不如无书”。哦，呃，咱们今天来讲他的意思是说，如果你只迷信书本的话，那还不如没没有书本。嗯，其实他的原意是不要迷信尚书啊，尚书是这个典籍，古代典籍之一嘛，四书五经，大概是说这个。牧野之战，也就是周朝灭商的这个终极之战。那么，按照古代史家的说法，是一场仁义之战。但是，这个典籍留下来的这个《尚书》写的是有一个词叫“血流飘杵”，就是血流的这个大木棒都飘起来了，是非常血腥残酷。孟子就对此产生质疑：不是仁义之战吗？这怎么《尚书》写的是这么血腥残酷呢？啊，所以《尚书》上的话不能轻信，所以叫。尽信书不如无书啊，就是说《尚书》上面的话，如果你每句都信，那还不如没有《尚书》这本书呢。啊，后来就引申开来，不要完全迷信书本。嗯，其实今天来看呢，这个孟子的这个怀疑啊，出发点是对的，但是他得出来的得出来的结论恰恰相反，《上书》记载的很可能是对的。那些千百年来史家流传的那个牧野之战是仁义之战，这个说法可能是反的。啊，因
1: 为那些是属于是官方正史的记载
0: 是吧啊。对对，他就讲为什么？<笑>他说，因为这个，首先从这个商朝的兴起来讲啊，商朝是一个呃，算是游牧民族起身啊，他而且就有着这个非常高超的青铜技术。嗯，在今天来看，就是一个高科技，对吧？你的这个农具、武器都比其他部族要先进。嗯，那么在那个年代，就是一个非常先进的一个科技了。对。其他的部族会是一个压倒性的一个优势，嗯，所以商朝逐渐的这个壮大自己的实力，最后把夏朝给灭了。但是他在征伐其他的部族的过程中呢，他会拿这个活人献祭，拿活人献祭呢有几方面的原因，一方面他们觉得商朝人是信上帝的嘛，那这个上帝是这个。古代中国的上帝不是西方那个上帝啊，嗯、他们是拿来祭神祭天啊，而且越尊贵的俘虏拿来献祭的话，会得到越高的这个保佑和神明的庇护。嗯，那么他们也会认为这种他们的祖先也会给他们提供庇护的力量，而且每个祖先也得献祭。啊，甚至他们有时候遇到一些困难，遇到一些挫折，他们就会占卜去问啊，是哪个祖先在给自己使绊子了，要赶紧再献祭。还有一种原因呢，就是要威慑力，对吧？你拿着活人献祭，能够把其他部族可能让就不战而降。嗯，那么他慢慢会发现这一招非常好用，一方面觉得能吓倒其他敌人，一方面觉得这可能真的是献祭祖先、献祭上帝带来的一个神明保护的一个作用，那就形成了商朝的一个风俗习惯和传统。乃至他们真正算是一统天下，成为天下共主之后，就把这个习惯给保持下来了。一每逢大事小事都要进行这个活人的献祭。他的献祭的主要来源，呃，他们会有第一呢，有一些奴隶；第二，他们会让其他被他们征服的部族献上这个俘虏给他们，给他们的一个朝贡的一部分了。嗯，那么其中一个部族就包括周，周呢是不愿意献祭的，但是自己的力量非常弱小。他们通常是会攻打其他比他们还要弱的部族，他们当时是一个叫枪枪的一支，跟他们还是有一定近亲关系的。那么把他们猎捕了之后，去献给商朝，商朝再拿来作为这个献祭。这对于周朝来说是非常非常的屈辱的一个回忆。那慢慢周朝呢，他们的力量壮大之后。后来周文王也曾经去这个殷都，就是是商朝的这个国都，嗯、可能是国君在召唤他啊，召见他，他有这么一个必须得去觐见。那他在里边就学会了什么？据说是学会了商朝比较先进的另外一个技术啊，就是占卜技术。
1: 好家<像>伙
0: ，<笑>就是算命技术。嗯、所以咱们后世很多人说这个文王演八卦呀，说是这个文王是八卦的创立者，或者说这个改进者。嗯呃，从他这来的，但其实不是，是文王是从商朝人那儿学的学，是吧？啊，商朝人学的也是，主要是就是他也是祭祀的一部分，嗯、祭祀神明啊，祭祀祖先呀、啊，占卜一些战争啊这样的一些活动。呃，那周文王是偷偷的学啊，而且他驱除了这个。关于这个祖先，不关于神明祭拜的这一部分，因为这是商朝的核心技术，等于是，如果你学这个，这可能就是会被处死。他只保留了那种关于这个人的吉凶命运这一部分，嗯，所以呢，他还会给人算命，这呢就是在商朝博得一些贵族的一些好感。其实商朝人就是龟甲嘛，嗯。用火烤龟甲，看那个裂纹那个走向，然后靠这个来占卜。文王呢，就把它给简化了，用几根草棍儿<笑><笑>就可以，对吧？<笑>这个占卜技术，咱们今天看是一种伪科学，但是在当时的话，人们是真的信这个，嗯、无论大事小事都要拿龟甲算上一卦。
2: 嗯
0: ，这样也有一个好处，留下来大量的这个甲骨文嘛，嗯，是非常珍贵的一个古代典籍的一个文献。那文王呢，他呢是改成用草棍来占卜的这个。原因呢也非常尴尬，是因为他曾经被这个商商朝的人给囚禁过啊，而且呢还有就是他害怕走漏消息，自己掌握了先进的占卜技术，呵呵他要偷偷的给占卜，<笑>嗯,嗯，所以这种草棍的，一是简化，二呢就是容易隐蔽一些。包括《易经》这本书，咱们今天看呢，就类似于古代算命的一本教科书，嗯，但按照这个作者。啊，李硕先生他的这个说法，呃，不是如此。说这个《易经》啊，很可能就是周文王类似于他自己算命占卜的一个练习本啊。他把自己每次<寡>对每次练习的结果啊，哎<笑>、呃，他给写上，而且呢，他也怕别人看明白了，所以他写的非常的隐晦。哦、嗯，啊，所以咱们今天看的不是他的教程，是他的一个实践的一个记录。啊、哦嗯，就好比咱们今天你想看的是一个论文，但它其实写的是他每次实验之后的结果。所以咱们今天为啥看的云里雾里？那那当然云里雾里。第一是隔了这么多年了，第二是他写的他自己当时他见过的那些事儿。嗯，比方说什么立西北、立东南，可能就是他说他想联络一些东南西北方向的一些盟友啊。他、嗯、算了一下，可能东南方向的盟友更靠谱一些，是这个意思嗯。<笑>包括里边也记载了一些商朝人祭的一些血腥的杀戮啊，那些，咱们今天看可能会觉得这是灾祸，它其实就是记录了一个正常的在当时的一个人祭的一个事件一个过程。嗯嗯，我就有点好奇了，就是几千年来啊，大家就把这个易经。当成一个算命的指南书，很多能算准吗？而且今天来看，这个源头其实是文王周文王他的一个记录，一个练习本。然后咱们今天拿练习本去当一个教科书一样的算命的书，还有人把它当成这个中国古典哲学的一部分。这个，呃、但确实还是
1: 挺神奇的，就是他们当时。呃，按照他们自己心中的这个天意去做了一些决定，嗯、然后导致了，比如说历史的进程可能走向了不同的分支口，嗯，也是天意的一部分。<笑>你说到底是不是天意左右了这一切？你
0: 哎，我记得以前《庄子》里边也记载过，大概是老子嘲讽孔子啊，嗯、说你老是说什么学先王之道、周公之道，嗯，周公这个人都消失了，你看来那些，他不过是他的。留下来的脚印而他的脚印上又踏过其他人的脚印你怎么能分辨出哪些是真正的周公之道呢？啊，我现在想，可能就是老子啊，他其实作为周朝的图书管理员，当时他可能提前看到过一些上古时期的典籍，他知道分析记录了一些，呃，一些更隐秘的一些事儿，这些孔子可能当时没有看过，所以他会拿他会去嘲讽孔子，插
1: 在了信息壁垒这一块、啊。对对对。
0: 对<笑>周文王呢，就学会了占卜技术之后，可能经过历次的演算，嗯，会发现可能这个商朝啊，可能可能已经失去了神明的庇佑
1: ，让他算准了
0: 。你看，这又是一个非常值得玩味的一个地方，在于你可能瞎蒙蒙出来一个，但是你照着这个方向去做，他、嗯、真的就成了
1: 。就是心理学上讲的那种吸引力法则，你暗示什么事情，嗯、这个事情可能就会成功率会大一些。
0: 对。他说：“这本书为什么叫‘简商’呢？就是因为说是《易经》里边的记载，叫‘韩章可真。韩章’呢，说就是‘简商’二字，就是这个‘章’就跟这个‘商’发音差不多，用来代替‘商’字。‘韩’呢，呃，也是跟‘减除’是差不多，是一个借用的一个字。”那么就他大概就是剪除商朝的这么一个意思，只不过是当时的话，可能周文王害怕容易暴露自己的一个、嗯
1: 、政治野心<笑>想法、政治野心，嗯、所以就
0: 把它写的比较隐晦。嗯、当然，后世的史家可能解，包括一些算命先生啊，或包括易学家解读的又不太一样啊、嗯。其中他还提到啊，咱们今天说的纣王犯下的那些滔天罪行，对比方说酒池肉林，嗯，刨烙、虿盆、人彘。他说：“这些很可能就是当时商朝进行的一个人祭的一个过程，历代的一个祖先就是这么做的。在周朝人没有人际习惯的那些部族看来，哦，是大逆不道。然后呢，会把它逐步的演化成纣王本人个人的一个品行。嗯，他们会拿活人献祭，给活人给吊起来，把活人给碎尸、焚尸、烹,尸烹煮。”还这个刨落，这其实就是当时他们人祭那种献祭的一种仪式。但是，在周文王这样的，他们习惯了种地的一个部族来看这个的一个又强大，但是又非常野蛮的一个部族，像商朝，他是非常接受不了。嗯、所以在他的上书的过程，包括他的这个《易经》的记载中，就会有非常血腥的一些部分。他说：“尤其是发生过一个非常震惊的事儿，就是咱们在小说中啊、电影中都看过，就是伯邑考的死。嗯，他说伯邑考的死有不同的说法嘛，就是把伯邑考剁成了肉酱，做成了饼给周文王吃下去。他说有时候周文王知道，有时候周文王不知道。他说重要的不是知道不知道，而是得把。”周文王亲生儿子给剁成肉酱给他吃下去，他说：“这其实也是商朝的一个献祭的一部分。”那么他会觉得你拿自己的亲生儿子献祭，而且吃了他，这等于是你获得了神明的庇护，你向神明表露了你的忠心。嗯，而作为商朝的帝王，他们也是神明的一部分，因为商朝的每代国王都有一个称呼叫“帝什么帝什么”，这个纣王就是叫“帝辛”嘛。纣这个词是。周朝人给他起的一个灭称，嗯，他其实名字他们叫地心。哦，那这么一个过程，那你想，这是非常残忍又野蛮又落后的。那周周朝的人完全接受不了，而且当时一块吃伯邑考的肉的人不只有周文王一个人，还有他的儿子周武王，然后后来的周武王当时叫姬发啊，还有周公旦父子几人一块吃了，尤其是里边提到了一个。后世史家经常提到的典故叫“周公吐哺，天下归心”。那么按照原来的解释呢，就是周公啊这人特别喜欢招贤纳士，嗯啊，一发现有人才找上门了，自己正在吃饭，着急见这个人才，嘴里的食物不敢咽下去，马上要吐出来，不耽误见人才的这个时间。他说现在的解释啊，可能就是他以后形成了一种厌食症，因为吃过自己亲生哥哥的肉。形成了非常强烈的心理阴影，
2: 嗯
0: ，所以每次吃饭就会呕吐，包括他后边写的说，每次洗头的时候，人才一来也会赶紧把自己的头发握住，说也是可能每次洗头的时候会看到那种血淋淋的那种场，回忆起血淋淋的场景，嗯，包括周武王晚上也会做噩梦，后来的史家儒学家就解释这是忧心天下的意思，他说不是，就是当年
1: 留下了创伤后遗症，对对对，嗯、
0: 见识过那个。那么多写人际的写信的过程，还是吃过自己哥哥的肉，嗯，那么这种 PTSD， 嗯，就非常难以消除，形成了一辈子的阴影。当时我看的时候，哦，这确实是一种非常颠覆的一种一种说法，<是>嗯，但是推敲起来也有它的合理性。这个周文王去世之后，这个减商的这个重任就放在周武王身上了嘛，嗯，比方说确实有一个人才的相助，就是姜太公，嗯，姜尚。他说：“江上呢，又有非常多的称呼，又叫吕望、姜太公、太公望。他说江上可能就是来自一个相信的一个部落、部族，然后他本人的家族姓吕，所以有导致这么多的称呼。他呢，早年可能是干屠夫出身，跟周文王在殷都的时候就已经相遇了。”所谓姜太公钓鱼，可能是为了掩饰自己早就跟他相识的这个过程，怕引起商朝的注意，所以编织出了姜太公钓鱼的这样一个传说。嗯，但我个人认为这个有点站不住脚。当时通讯不发达，你也没必要编织这样的传说，对吧？谁认识谁呀？出来这儿对吧？<笑>对,对,对就是这样，对吧？包括这个江上辅佐周武王，周武王也会联络商朝的其他部族，慢慢的话，可能就是里应外合，形成了这么一个盟友遍天下的这样一个局面。那包括说纣王他像那个比干挖心啊那样的一些传说，说他残酷的虐虐待那些忠臣。他说，在当时还没有一整套的官僚体系，这种忠臣纳谏然后被昏君不采纳然后处死的这样的故事啊，嗯、他在那个时代是不可能有这样的故事的。他更像是后代的人拿他们那个年代的故事往前朝人身上去套啊。他说，按照他的。推测很可能是当时像比干这样的一些大臣发动了一些叛乱，嗯，被纣王给镇压下去了，然后又拿他们这些人献祭
1: 啊。其实他的核心的思路还是以献祭为主，对
0: 对，对啊、包括比干挖心，这很可能也是一个献祭的一一个现象，对，把人的心脏挖出来，嗯、因为他这本书里边描述了。呃，非常非常多的那种献祭的那些场景，而且这些场景来源于什么呢？来源于我们现代的考古学啊,啊挖掘出非常商朝的就非常多的商朝的旧址，然后发现大量的那种人祭的那种墓地啊，包括一些那些那些祭祀的一些遗址、嗯、啊，非常多的尸体，而且都是有些是被碎尸啊、腰斩啊、断头啊，嗯嗯、那些尸骨都非常多。就是按照这个推理出来，商朝一直是有一个人祭的一个传统，嗯，而且非常血腥残酷，甚至他们要吃掉一个活人。很多人说商朝人征战残酷，很可能就是因为吃人肉之后带着一种那种毒素麻痹了他们的神经，这都是这都是有可能的。商朝其实一直有人祭的传统，他们也不把这个当回事儿，但是到纣王这一代发生了变化，在于纣王会献祭自己人。他会把周边的那些王公贵族也给献祭，这可能就是引起叛乱的一个原因，也是周武王造反能够成功的一个原因。因为按照当时的文明程度来讲，商朝虽然野蛮，但是他的科技啊各方面是发达的，他的军事力量非常强大的。如果是完全没有内应的话，周朝的崛起是不足以撼动商朝的统治。
2: 嗯
0: ，所以在牧野之战中。周朝联合了其他对商朝不满的部族，发动了一场终极之战。那很多的他的盟友是等于是说，那确实是破釜沉舟，因为一旦失败了的话，他们也知道后果，还是会被纣王拿去给献祭。所以真的是置之死地而后生。而商朝派出来的那些镇压的军队呢，以其中就有周武王的盟友，有些也确实是临时倒戈，但总归来讲，还是一场比较血腥的一场。一场战争和杀戮，周武王把商朝灭亡了之后呢，纣王一看自己这个国家灭亡了，嘛，他就开始自焚。
2: 嗯
0: ，那么以后人的解释是，纣王等于是走投无路了，等于是自我放弃了。那其实按照商朝人的风俗，帝王自焚这是一种最高等级的献祭。哦，要么是想祈求上天降福给自己的子民，要么是祈求上天惩罚对手。嗯，所以商纣王自焚，等于是用自己的生命来献祭给上天，让他上天给降灾惩罚给周朝，是这个意思
1: 。这么一听，我感觉确实是感觉小的时候听到的，比如说商朝的这种，嗯，末端的这种历史，嗯，完全是另一个方向来解读他的一些行为。对对、嗯、对。对对嗯和他自己最后自焚的这个事情，是因为小的时候会理解，就是那时候老师可能讲也是说说他什么兵败了，可能受不了了或者怎么样。嗯、但其实这个行为其实也是相当于感觉他核心的这个政治理念啊，就是人际<济>，人际，怎么样祭天<对>让神明满意，然后保佑自己的王朝。对对，对哪怕自己都是一个祭品，他也可以在在死之前完成这样的一种
0: 。嗯、然后周武王看到这一幕就有点震恐、嗯、害怕，因为。在古代人，他们也是都是信神的，只不过是信仰的神明不太一样。而且在周武王还有周文王，他们其实是很多时候是学从商朝人那儿学习的，因为周朝一开始没有文字，文字是从商朝人那里开始学的。包括这种占卜技术，包括这种鬼神的信仰，都是从商朝那里边学的。咱们今天可能会觉得，除了文字，其他什么占卜啊、鬼神信仰都是落后是迷信的。它在当时，它是一个呵呵核心的一个科技，而且你如果有信仰，有占卜技术，也方便什么？方便你吸纳人心，方便你统治啊，方便你让更多人聚拢到你这里来，因为你没有共同的信仰了，有共同的话题了，最起码。所以说，这是这个周周武王就很恐惧，那么他采用的办法就是魔法打败魔法，他呢就是对着这个纣王的尸体射箭，然后呢在。对纣王的尸体进行斩首仪式啊，咱再把这个仪式呢表演给所有的人看，这次就是说他不是自焚而死的，他是被我们杀死的。嗯，这样呢，他的那个祭祭天的那个仪式就失去了他本来的作用
1: 啊，就相当于破坏了。对，我
0: 把他的这个魔法，把他这个祭祀的这个法术给破坏
1: 了
0: 。嗯，所以呢，他是一个被杀的这种死亡，他的献祭没有成功啊，也上天也不会降灾给我们了
1: ,、啊就了嗯啊。这挺有意思的啊，感觉。历史书上很多行为给他们的解读都是很有政治意义
0: 的。呃，对对
1: ，就是什么砍一个头，相当于这个王朝的覆灭。其实他当时可能也确实没那么想，是吧？就是想破坏一下这个仪式。啊
0: 、呃，对，嗯，因为你想，当时有很多人看，很多人看的话，那是几千人甚至上万人见识到这一幕的话，啊，很多人可能真的会形成一种集体意识。纣王真的要降灾给周朝了，就会造成人心不稳的一个局面。嗯，那么他在表演一番这种斩首的仪式，就是说，哎，我把他这种降灾给破坏掉了。你们也都看到了，大家又会塑造一种新的集体记忆，嗯、就是哦，我以后我们还是平平安安的，没有灾祸、嗯、啊。这是周武王本人都说了，嗯、那能不可信吗？就是这样的。呃，周武王他在想着战败商朝之后呢，他又采取了一新的人际过程，他就拿商朝的一些。呃，不愿意归降的一些旧部，征战完之后把他们拿来献祭了。他是他他的想法可能也很复杂。第一呢，类似于一种复仇；第二呢，就是你们那个人祭可能真的有它的作用，嗯、我就拿你们这些人献祭来抵消那种灾祸，是这个意思。嗯，那后来周武王去世之后呢，他的弟弟周公旦继位，相对来说更文明一些。他呢？就想把这个人祭的这个祭祀仪式完全给消除掉。一方面，他坚决杜绝人祭；，另外一方面呢，他把这块人祭的这种记忆、一些典籍全都给焚烧了，嗯，不留下任何的记录。然后从此之后呢，他又塑造了新的祭祀仪式，就是用牛啊、羊啊、猪啊这样的，嗯，来代替人命，这样显得更文明一些。另外呢，他要新开发了都城，就是洛阳
2: ，嗯，当然
0: 叫洛邑，他要把商朝的这种。商朝的移民给迁到那儿去，嗯，就是尽量改造你们原来的这种人际啊，改造你们那些原来的风俗习惯，最好你们完全把这个东西给忘了，嗯，包括纣王这个倒台之后呢，还有他的一个哥哥就投降给了周朝，被封在了宋国啊，也就是我的祖先，<笑><笑>当时叫微子启，后来有一个称呼叫宋微子，因为封在了宋国嘛，嗯。他是所有宋姓人的祖先啊！哦
1: ，所以你们这一支相当于还是非常的历史优秀的啊，三千多年了嘛！<笑>哎呀，好家伙！<笑>而且
0: 宋国在当时的各个王国、各个诸侯国之间地位是比较高的，
1: 嗯
2: ，因为他
0: 相当于周天子的客人，所以很多诸侯见到周天子要叩拜，他们是不用叩拜的，因为他是商朝的旧部，商朝的贵族，那么他其实也是有商朝的。王位的继承权，等于是，呃，从理论上来讲，他是放弃了王位的继承，然后投降了，给了你，所以他是你的尊贵的客人啊，所以地位比其他诸侯国要高一些。当然，这个后来也是宋国的这个地位也是越来越低。<笑><笑>春秋五霸时期有个宋襄公嘛，嗯，他也是征战天下，他因为这可能就是贵族的地位比较悠久一点，所以他的这个贵族的这个这个礼仪教化也是保存的比较好。导致他的会打仗的时候会比较迂腐，嗯，比方说兵法有云叫半道可半渡可击，就么意思？敌人渡河渡一半的话是打他的最好的时候，嗯、因为他进不能进，退不能退，嗯。但是这个宋襄公会觉得叫胜之不武啊，这样打赢别人有什么不符合武德啊？对吧？讲武德，讲武德，<笑>对。所以他们就等别人这个渡完河之后，列完阵之后发动攻击，结果被别人给打败了。啊嗯，而且他还要叫打仗的时候抓俘虏，要放掉那些白胡子的人
1: ，年龄大的人。
0: 对对对，嗯、还要这个把别人的那兄长给放回去，因为兄长有继承权，要继承家业。嗯、但是因为也因为这个输的很惨啊，所以呢，以后关于在你看春秋时期的那些寓言故事，有个傻子这样的角色，往往也是出在宋国。嗯，像揠苗助长、什么守株待兔，这主角这样的故事都是发生在宋国
1: ，还是得不讲武德是吧？<笑>对就不讲武德，<笑>嗯
0: ，包括就是这个周公旦嘛，周公旦他是第一，他消除了关于人际的这个记忆，然后改造这样的习惯，然后迁都城，不让商朝的移民搬过去，就是为了让大家忘掉这一切，然后用更文明、更更好的一种方式来生活嘛。嗯，那么他还有就是宣传德政。德这个词，其实在商朝的时候，他们讲的是奖励跟惩罚是相对立的，他并不代表这个人品德多么的好。嗯，但是周公从从周公旦这里，他们就改造了这个德的意思，推行德政，就是你的这个品德这一块包括他进行了一系列的粉饰和美化，就是周朝是靠德政啊，是靠仁义来取得天下。嗯，所以儒学的奠基人就是周公旦。嗯，一直传到。哎，孔子那儿，孔子呢？他其实，呃，严格意义上来讲，他也算是商朝的后代。那孔子的爷爷还是祖上也是我们宋国人啊。<笑>这个他呢，也是做过一阵图书管理员，可能有很多渠道得到一些上古时期的典籍，所以他会在编修《尚书》的时候，把那些非常残酷的那些篇章给删去了。只留下来那些相对文明的一部分，但是也没有删干净，要不然那个牧野之战血流飘杵，怎么让孟子看到了呢？嗯、呃，包括有一个词叫“始作俑者，其无后乎”，其实就是有一个贵族，他把这个陶俑做成人的样子，把拿来献祭。孔子看了之后就非常生气，说：“你这太过分了！以后你现在献祭的是人形的陶俑，以后是不是就拿真人上、啊、人了？对对对，所以他非常反对这一点。嗯。”所以、哎，这个作者李硕先生说，可能也许是孔子从其他地方，他有些自己的信息来源，他知道在上古时期有这种人际的血腥的献祭过程。嗯，他觉得这种拿陶俑做献祭的行为是一种上古野蛮风尚的一种残留。嗯，所以说他他一定要掩去这个杜绝,杜绝这种行为，这个就是。李硕先生写的这个《简商》啊，嗯，有点颠覆我们以往对古代史的认<是>认知，尤其是像古代史家呀、啊，尤其是儒学家，会觉得周朝兴起、商朝衰落是一个非常仁义的一个过程。尤其是我最震撼的就是这个“都周公吐哺，天下归心”这个典籍，对你刚，典我现在
1: 还沉浸在这个这个震惊当中。
0: 对，又有了一个更新的、更震惊的一个解读。我的天哪！
1: 所以他这个李硕先生写这个东西的时候，是相当于已经非常有考据的来在解读这句话
0: 。是这样，李硕先生他这本书的、嗯、呃，就是填补夏夏商的一些历史的一些空白，他的主要的角度是从考古学。嗯，像以前的坟墓的挖掘的一些记录报告，还包括甲骨文的记录，包括一些金鼎文，像那个商朝、商商周那些青铜器的一些铭文，靠这个来来来推断的
1: ，相当于有一些新的研究证据
0: 。对比方说，他在记他从这个周文王吃掉伯邑考的这个典籍，再从商朝人有人祭的这个。嗯，这个风俗的这种记录，嗯，来推断对吧？他是吃了伯邑考的肉，这个事儿是可信的啊，因为吃伯邑考这个事儿是有文字记录。嗯，另外呢，商朝确实有人际的这样的一个风俗。嗯，周公旦、周武王又都有做噩梦，乃至这个把饭菜吐出去的这个生活习惯，通过这三个条件来推断的、啊。周公吐哺天下归心的这种新的解读。当然，这个也是他的一家之言啊，咱们各位你可信不可信也是自己判断啊。呃，就是关于夏商周的历史的，他就周朝的还好一些，夏商的就非常少。是，嗯，尤其是夏朝，其实在，在没
1: 有什么文字的。你像商朝是至少有个甲骨文可以留下来，商<对>朝是<对>夏朝是几乎没有什么文字
0: 对能记录。其实很多学者，西方学者，尤其是西方学者、日本学者，他们是不承认夏朝的存在的
1: 啊、哦。是的，是的。对
0: ，因为夏朝的话，他们。呃，没有文字记录，嗯，啊、呃，这不包括他们没有出土他们自己的文字。
1: 对，现在夏朝有没有，至今还是学界的一个相当于大家还在探讨
0: 。对，包括文明的三要素，他们会觉得一呢是有城市，嗯、二呢是有这个冶金技术，三是有文字。嗯，夏朝是有城市，有冶金技术，而这个城市呢，它跟现在的城市还不太一样，所以它所以是比较可疑。那他这本书呢，就是通过这个。考古学的一些一些一些资料，包括一些像像《史记》啊，包括《尚书》啊，其他一些古代的典籍来写的这么一本书，叫《简商
2: 》啊。嗯
0: 、这《简商》这本书呢，是作者是李硕先生。今年年初啊得了重病，嗯、后来呢是又逐渐好转了啊，也希望他早日痊愈啊。最近呢，我也是。看了《封神》这个电影，哎、嗯，这这这书这电影，跟我老家有个渊源，联系上了，那不得好好看一下嘛。嗯，另外推荐一下《封神》这个电影啊，大家就好好去看一看啊
1: 。其实，呃，《封神》那个小说、呃、原小说，其实从现在，比如说，呃，文学技巧的角度来说，或写作技巧的角度，嗯、它其实里面有很多的机械降神的。呃，对对，感觉在其实他嗯，但是对那个时候肯定是已经是很不错了嘛。但是现在看有很多，比如说这个人呱就突然死了，死了就是说那个说让他死他就死了，就是。呃
0: ，《封神演义》这个小说呀，他其实他历来对他的评价就不是很高
1: 哦，是吗？呃，嗯
0: ，他的主要的贡献是打造出了一个神魔体系
1: ，打造了一个呃宇宙观，相当于对
0: 神仙斗法的一个体系，嗯、对吧？你有看法宝。嗯这边有什么是什么定定海珠？嗯，这边有什么什么盘古凡？这边有什么打神鞭、杏黄旗？他的贡献在于为现代的奇幻小说奠定了一个体系和基础，嗯、但是他作为一个文学上有审美的这个倾向的一本书的话，是有非常糟糕的一本书。
2: 嗯
0: ，人物形象模糊不堪，情节甚至前后矛盾，这边死了、嗯、那边后来又出场了。他、嗯、的思想也非常落后，强调忠君爱国、天下什么商朝。什么气数已尽，周朝当兴，我们当辅佐武王，就是这种思想观念，在当时当时来看就已经是非常迂腐了。嗯、其实，在咱们再看今天看四大名著，就就他们的思想是稍微先进一点的
2: 。是的，是,是孙
0: 悟空直接喊出来，皇帝轮流坐，今年到我家，嗯，对吧？包括这个这个《红楼梦》也是思想在当时都是有先进的。嗯、这个《封神、嗯》是非又文学上也不高，思想境界也不高，嗯，这么一本书、嗯，嗯。但是我觉得这个电影是超越了原著，我觉得
1: 好，我去看，我还没有去看，我准备看一看
0: 。我今天分享的就是这本李硕先生的《简商》啊。好，我的分享到此就告一段落。
1: 然后我今天分享的一个呢，是跟已经我已经分享了两本历史了。嗯，我觉得历史分享的难的点就在于它需要记很多的东西，<对>包括伯伯老师今天也是记了一些笔记啊。<笑>然后我今天说这个呃，说这个书呢是一个。纪实文学，这个书的名字叫《寻找百优姐》，一个精神科医生的观察手记。嗯，其实从这个名字也能知道，其实他就是一个精神科的医生，记录了一些他真正在治疗的过程当中的一些病人的故事。嗯，然后，嗯，这个作者呢，其实是一个化名，就是他化名叫陈百优，其实他的这个意，就是相当于他这个笔名呢，就“百优”就是来自于“百优姐”这。这个百忧，嗯，然后我们都知道，其实百忧姐大概就是一九七四年，呃，美国有一个叫李来公司的人研发了这个药，然后当时呢，其实这个药给社会带来了非常大的鼓舞嘛，因为有了这个药之后，像以前比如说很多有病耻感的，呃，病人他们就是会达成一个共识，甚至社会会往前推进，就觉得啊，抑郁症或者其他精神类的这种疾病，就是不再是一件羞耻的事情了，嗯、就是我们可以是。呃，治疗的，然后甚至也不是一种人格缺陷。嗯、当时大家会感觉到，说是精神类的疾病，其实是一种可治愈的疾病。然后，但是其实我们现在知道，这个百忧解呢，确实能改善一部分的症状，但是其实精神类的。疾病呢很难根治，也像是这个医生在书里说、嗯、他是一个从业了十二年的精神科的医生，在三甲医院工作，当这个精神科的医生。嗯，然后我觉得这本书呃让我推荐，是因为首先一个是他很真实，就是我在看的时候，其实他读起来嗯篇幅没有特别长，他、嗯、其实主要就说了十二个病人，就挑了十二个病人来写这个事情。他的文笔特别好，就这个医生的文笔特别好，嗯、然后很细腻。你读起来的时候，就会感觉好像哦，你也曾经在这个医院里跟他们朝夕相处过，嗯、哦，你甚至知道了他们为什么走到了那一步，人生的故事是什么，你会更理解他们的一些状态，嗯，甚至你会觉得，就像这个医生在书里说的，说说精神病人其实有的时候他们是在替一个家庭，或者是替一个社会。在得病，怎么讲？呃，比如说这个十二个故事里有那种，呃，在那个特殊的年代
2: ，嗯
1: ，认为编制特别重要，然后他考上了，考两次大学没有考上，然后他只能以一个临时工的身份在机关单位工作，嗯，但是呢，他就一直没有转正，所以他心里会有很大的那种精神上的压力，因为他从小特别的要强，所有人都告诉他，你你你应该更优秀，更优秀更优秀，就家里人会这么。告诉他，所以他当他有一个机会真的得到了那个编制的时候，变成了正式的职工的时候，他会特别看不起那些临时工。嗯，就是这个编制，他在他相亲的时候也成为了他的一个很大的阻碍。他就想找一个有编制的人，甚至在他当时相亲的时候，他没有编制的时候去相亲，有一个他特别喜欢的男孩，嗯、但是那个男孩跟他说：“说我就是想要一个有编制的。”姑娘，山东人吗？<笑>但是这个事情其实发生在他发病的时候，是在八九年，也就相当于这个医生去的第一家医院建立医院的那一年，其实非常早，所以他应该是一个经历过很痛苦的时代的那么一个人。对，那时候
0: 编制确实非常重要。对，
1: 所以他就在说，其实有的时候，嗯，一个是精神病人他发病。呃，分两部分吧，有一些人是生理性的，就是遗传占一部分，还有一些就是社会性的，比如说这个社会让你患病了。<对>然后这里面大概有十二个人。其实我觉得这个书让我觉得最最感动的一点就是，他没有什么特别大的鸡汤，他没有告诉你应该怎么样。嗯、甚至因为以前我在读一些相关心理学的书籍的时候，因为是偏社科，你就感觉他在告诉你这个是这个病是怎么样，嗯，然后他会变成什么样子。你感觉那些东西就是很冷冰冰，你是知我是知道了这个病啊，我感觉啊、呃、好像嗯、呃、难处理或者处理不好或者应该寻求什么样的帮助，你只是知道了一个道理，但是这本书读下来的时候，你会能感觉到很很重的人情味嗯，然后也会感觉到一个心理的医生，并不是一个机器，他不会永远保持着那种理智。虽然他很有他的职业性、职业属性在里面，但是你也感觉他这精神科的医生，他就是一个活生生的人。嗯，他甚至因为一个病人遭遇了一些变故，就这个医生自己也患成了心理的疾病，嗯、他也自己得了抑郁症。就是医者是不能自医的嘛。嗯，他脑袋里装了太多的知识，但是他一。就一旦一个人抑郁的时候，那些知识其实就是没有用的
2: 。对，嗯，
1: 然后这里面。他也会写一些总结吧，包括就是说他在的这个科室已经属于是那种你已经生活不能自理了，甚至对社会有有危害属性的人，就是他是在重症监护室里面，嗯，重症室里面。然后他就说说，其实基本上看每一个人犯病，然后来看他们的家属，大部分都是姐姐、妹妹，或者是妈妈，或者是阿姨，或者是女儿什么的。嗯，他说基本上没有。男性家属回来看这个精神病人，<笑>也会很难过的说，好像在这个病的面前，男男生就是很容易的会放弃，但是也会在他这么想的时候，会出现一对病人是父子，然后那个爸爸呢，就为了救了他的儿子，老婆走了之后，他也没有怪那个老婆。一直在自己打工、出海，然后做很危险的工作，就为了给他儿子看病。然后看病的过程当中，从小从他爸爸否认儿子得病，到中间就是开始承认他儿子得病这件事情，但是呢，去寻求找一些比如大仙儿啊，嗯、或者是那种大神儿啊，跳大神儿，走了一些很多的弯路。一直到最后去他们这个精神病院去来救这个孩子，就是你能感觉作为一个父亲，他也会因为这个这一对父子而感动，而会想是不是其实虽然说可能大部分都是女性更在坚持吧，但是也会有男性。虽然很少啊，但是但是也是会<笑>会有那种亲情，或者是更有
0: 更有同理心，更能对其他人的痛苦感同身受。嗯
1: 、然后这里面有十二个例子，最小的大概是十四岁，然后还有一些他们其实的故事都发生在他第一个工作的五年的医院里。那个医院在位于山脚下，很偏远的，嗯、离市区很远的一个地方。然后后来那个地方呢，因为不让烧烧锅炉了，就是烧锅炉它释放的一些有有害气体，相当于违规嘛。嗯
2: 对
1: ，就把那个医院给就是，他们都要搬开搬离那个医院，然后大家各自去不同的嗯医院，有的病人要去自己可以选自己想要去的医院，然后医生的话就是集体的搬搬到了市区里的医院。这个十二个人的故事呢，主要发生在山脚下的那个医院，就是他一零年。研究生毕业去那个医院工作，然后这里面十二个人物是几乎几乎是交叉的，就是你能从一个人的故事里看到另一个人名字在这个故事里出现，然后下一章可能又在讲这个人的故事，就像电影一样的感觉。嗯，在看这个的时候，几乎是呃花了三四个小时读完吧，篇幅不是很长嘛，就是大概十几万字出头的样子。在微信读书上也就四百页，其实很少的一本书。但是我看到中间几度是要暂停出去透透气，<笑>然后再回来接着读的，就是
0: 很沉重吗
1: ？呃，不是沉重，就是你能感觉到我我怎么形容啊？就像这个医生在这个书里说的，说好像正常人和精神病人中间这、那个界限其实是非常模糊的。
2: 嗯
1: ，有的人一只脚踏进去了，但是又另。又把半只脚抽出来，嗯，他就可以在正常人的活动范围内活动。嗯、这里面还有一个人物，就是所有人见到他的时候，就是去医院施工，因为他们是不能外外出的嘛，病人。然后去那个医院施工的、嗯、所有人去跟那个主人公聊天的时候，就会发出一个疑问，就说、嗯、他怎么可能是精神病？他要是精神病的话，我也得是精神病。<笑>但是这个医生也会说说他在犯病的时候会做哪些行为。然后会有什么东西会刺激到他？就共性，你感觉这些人的童年是经历过了很不一样的，就是受过很大的挫折，或者很压抑，或者是因为时代的原因。有一个主人公就是他的爸爸是国民党的高级官员，嗯，然后后来他从十岁之前就是少爷，但是他抛家舍业，就是他的爸爸抛家舍业，就是去了台湾，就把他们一个大家族，他的妈妈和就是这几个儿子全都是相当于留在了。大陆这个少爷呢，长相非常英俊，后来就只能说是自己去相当于寄宿家庭生活吧，然后通过自己的努力考到了大学，因为人家从小一个底子就非常好嘛，对对对，呃，就是考到了大学，但是他一辈子心里都背负着一个秘密，就是他特别害怕别人发现他爸爸是国民党，嗯，就成为了他的心理的一个很大的疾病，就是他、嗯、呃有被迫害妄想症，他总觉得别人。是不是在小声说话？是不是就在说他爸爸是国民党或者怎么样？对，直到后来他呃那几年，他的爸爸就是他真的这个事情被人发现了，反而他还会好一些。这个主人公叫张月乔，就是你听他的名字，你能知道就是家里肯定是非常有文化的，或者是大户人家。<对>就是这个爷爷吧，咱们肯定得叫爷爷。就是六七十年里面，<笑>长达六十年的生活，就是一直想在自杀。嗯，然后但是就是一直相当于他的老婆就是保护着他，然后也是这么一个故事。因为我今天想讲的就只有一个故事，所以其他的我就稍微一句话带过。因为我觉得即时性文学吧，就是很难，比如说咱们聊书。因为这个作家文笔非常的好，就是我如果把所有的故事从头到尾怎么讲了，可能就有点破坏这个文字的美感，因为我复述是很难复述出一个文学作品的美感的嘛。特别想讲的一个故事呢，就是保留其他十一个故事，因为这个故事也是让这个作家就是陈柏优，嗯患上抑郁症的这么一个故事。你想一个心理让一个精神科的医生。患上了抑郁症的话，其实，呃，肯定说明这个故事对他的冲击，或者是对他整个的伤害也是比较大的嘛。相当于他没有办法保护自己的那个安全领域了。这个故事大概是这样的，就是这个主人公呢叫王娜，这个王娜呢是二零一六年去找了这个医陈百优这个医生，嗯，精神矍铄，然后一看就是非常的干练。作家就交代他，他其实是一个奢侈品店的店长，很不错了，相当于生活也很优渥的这种。其实是一个倒叙，他刚开始推门进去找这个医生的时候，就说：“医生，我好像又犯病了。”
2: 嗯，这
1: 个作家呢，其实在这个书里也,也写，其实呃很多精神病人从他们这里出院了之后，啊，还会在一年之之内再回来的。嗯，因为这个地方就相当于把这个精神病院当做一个温暖的港湾，嗯，因为外面的人会有歧视，甚至是。过于过度的保护，嗯，或者怎么样，很多刺激源嘛，相当于在这里面，大家每天，因为他们是不能看手机的，手机都要搜上，呃，是那个交上去。为啥呀？一个是方便管理，第二是怕他们就是出去嘛，因为他们很多时候意识不清的，怕他们做出一些，比如说危害社会，呃，安全的一些事情。嗯、比如说你说他打一个幺幺零，说什么这种的，你不也是算是报假警或者怎么样？哦、然后，但是他们是在。监护人或者是在医生、主治医生的呃关照下是可以看到的，就是必须，嗯，也得视病情而定嘛。有的人是可以拿到，嗯、有的人是拿不到的。精神类的疾病其实很难根治，嗯，很多人之后在出院啊，他一年之内还会再回来。在这里面，每一个人都是很平等，不会把你当病人，因为大家都是病人，嗯、没有什么压力，不会内卷，反而轻松了。对，然后饮食规律，嗯。锻炼，然后大家互相之间每天聊天其实生活是非常简单的。他说，可能是反而这种简单会让他们觉得很有安全感
0: 。说的跟度假一样，但是他有点让人向往了
1: 。对，然后他这个书里也是会讲，有一些人就家属来了之后陪自己的家里人来看，来住这个院嘛。一是病情不一样，有的家属是需要陪床的，嗯，然后有的家属会说：“哎呀，这地方真好，我都想来住几天了。”然后接着说回我们这个主人公王娜，她就跟这个医生说：“说我的前男友又来骗我钱了。”嗯，其实王娜的身上的故事大概就是她的爷爷那一那一只，其实是家境非常优渥的。他爷爷是九几年那个时候，就是在他们本、嗯、本市开了一个特别大的饭店。嗯，就是相当于本地有头有头有脸的人物，然后挣了很多的钱。他妈妈呢，就是有点叛逆。呃，高中的时候就是跟一个小混混谈恋爱，嗯，然后他的相当于他这个主人公的姥爷就很不同意嘛，嗯、但是主人公的妈妈就是很叛逆，然后就说那个我一定要跟他结婚或者怎么怎么样的，然后后来就怀孕了，姥爷就说那就没有办法了，就是那就在那个年代你就你怀孕了，女儿怀孕了只能结婚，对吧？嗯，他的爸爸好像并没有因为有了他、啊，就是有了主人公王娜之后。好一些，还是赌博，还是就是打架这种。就他们俩父母就离婚了，离婚了。按理来说，他应该是跟着妈妈嘛，因为生活条件会更优渥一点。嗯。但是他的爸爸呢，是因为独生子，就相当于他只有这一个儿子。嗯。所以他的奶奶呢，就把这个王娜死活的就要了过去
0: ，要传家，嗯，嗯后代
1: 嗯,嗯，王娜是个女女孩嘛，然后就要了过去，要了过去之后，爸爸就是一直在消失，然后奶奶没几年也生病去世了。嗯，去世了之后，他的爸爸就抱着这个王娜就回到了他的妈妈家，嗯，也没有见面，就把他直接扔到了那个妈妈家的门口，就说去找你妈吧。然后他就他爸爸就走了，嗯、然后他就想敲那个门，不敢敲。他说他对那那一刻的印象特别深。等那个门开了之后，发现是他妈妈。后来又组建了新的家庭，是一个叔叔。嗯，他妈妈呢就跟他爸爸打电话说。你既然当初要走了，你为什么现在要还给我？嗯，我也不养，就是这种。他的姥爷就对他比较好，就把了把他接到了他身边去生活。嗯，也很不幸，就是没有几年也去世了，年龄大，所以他呢、嗯、就是一直很很漂泊，心理上很漂泊，所以他也没有特别好的学习，<对>然后也是很早的就出来打工啊，挣钱啊，上了个职高。嗯，他在职高的时候呢。也没怎么好好学习，就是、天天打游戏嘛。这个王娜，嗯、然后在游戏里面呢认识了一个男生，那个男生呢每天就会对她产生，就给她发一些问候啊，然后，呃，给她带她打游戏呀、啊、打怪呀、啊、什么的。<笑>就是他在书里就写说，王娜就感觉她人生头一次
2: ，被一个人在
1: 乎。嗯、然后他们俩，她跟这个男生就也现实生活中结婚了。结婚之后，发现这个男生啊。就总管他要钱
0: 。当时他是已经工作了。
1: 对，后来他们俩就是都毕业了之后就工作了，然后他都就总管他要钱，然后他也他
0: 们俩当时做什么呢
1: ？开过自己的那种奶茶店哦，然后就是就一直是在相当于在创业吧，然后后来做到了那个奢侈品的店长，就相当于他本身是一个其实工作能力非常强的一个姑娘。嗯。后来就发现这个男的总是就总是管他要钱，嗯，然后甚至跟他说说我们买房子。但是这个房子呢，比如贷款，说王娜的信用卡你之前有过一次逾期未还款的记录，就会影响我们买房子的利息。假如说咱俩可以先假假离婚，嗯，这样的话买这个房子就付的相当于付的利息会少一点嘛，嗯。然后这个王娜就信了，信了之后发现就他也再也没有复婚，我一直管他要钱，一直管他要钱。后来这个离
0: 婚了还问他要钱吗
1: ？对他，因为这个王娜就是会给他。啊，然后其实他中间也发现了这个男生，其实在外面出轨啊，或者各种事情。嗯，然后这个心理医生就说，其实很多成年人的人格其实并不完整。他说，王娜之所以这么做，一次又一次的愿意给他钱，就是他知道自己是在被 PUA， 但是他深陷在这个骗局里面，因为在他们的世界里，就如果保持清醒，不能帮他们维持住一段一段关系的话，他们就是会主动的把自己变成一个傻瓜。嗯，在他们的想法里，就是坏的关系也好过没有关系，太害怕失去
0: 了啊。别人问他要钱，他会觉得自己被需要，觉得自己有用，维持这种关系。
1: 对，嗯、然后后来呢？就一直找这个医生，其实是有点像做心理咨询吧，因为其实王娜并没有严重到需要在这个医院住院的那种程度，嗯、然后他就一直咨询，一直咨询，然后陆陆续续,续半年，其实她的病情已经好转了，中间也不会有再有自残的行为了。嗯，突然有一次从欧洲旅游回来，跟医生说说我要减轻我的药量，医生说，嗯、诶，为什么？就是他说我感觉我不需不再需要吃药了，他说我在欧洲。的一个草地上，躺在那儿的时候，阳光打下来，晒在我脸上的时候，我感觉我灵魂中有一个小女孩飘出来。他说：“我感觉我知道那个女孩就是小的时候的我自己，就相当于他在某一刻跟自己的以前的童年的经历达成了所谓的和解。”
2: 嗯
1: ，因为这个医生也在其他的人物故事里面讲过，就是说心理学上有一种解释，就是抑郁症是卡在了过去。嗯，就是你肯定有一个事儿是过去的一个事儿，你永远没有办法去解决。可能是事情，可能是你心里的一个症结，或者是比如说有的被霸凌啊，或者是有的比如说被就是说父母离婚，像刚才张月乔那个老先生，他可能就心里藏了一个事儿，他永远卡在那儿，他永远觉得那个是最重要的，所以他没有办法继续新的人生了。所以这个王娜从欧洲躺一次草坪回来呢，他就觉得他可以继续向前了。又过了。一个月，他再回来找这个医生的时候说：“医生，我觉得我减轻这个药量之后，我也不太需要吃药了。”他说：“而且我,我就是承认了他现在谈恋爱这件事情。”然后医生也问过他说：“说那你之前有过自残的行为的时候，或者说你童年的这种事情，你跟这个男孩这样，就是他一直骗你钱，你父母怎么说？”然后这个王娜呢就说：“我不想告诉他。”然后那个医生就说：“那你爸爸呢？”然后他就说：“嗯，我爸死了。”然后这个医生就说说他作为精神科的医生，他就发现啊，人越是讲痛苦的事情的时候，越会轻描淡写，甚至有的时候很多人是会笑着讲出来。嗯、就是他举了一个例子，就是说有一个抑郁症患者，患了抑郁症的女人，她就是介绍自己晚上睡不着，睡不着觉，然后她能絮絮叨叨说上十分钟，就跟这个医生。但是她被她老公家暴十几年，嗯、然后医生就问她这十几年遭受的就是折磨，她只能对我说出三个字，就是她打我。所以她当时。通过就以前的一些一次一次的治疗，跟王娜的治疗的时候，他就知道他他的爸爸肯定是有问题的嘛。他现在之所以这么选择他的另一半，呃，用弗洛伊德来说，就是有一种，比如说你你的择偶是会。受你父母的影响，比如说恋父情节，你爸爸是一个什么样的人，你可能在择偶方面就会多少受到一些影响，好的坏的都会受到影响。然后后来这个王娜呢，就是也谈恋爱了，她相当于彻底跟她前夫翻篇了，而且前夫这个医生也在书里讲，就是说，诶、哎，好像当王娜彻底放下的时候，她前夫也不会再过来纠缠了。嗯，就往好的方向发展的时候，我看到这儿的时候我说，诶、哎，这个是，这不是已经治好了吗？这是书里唯一一个，嗯。治愈的故事为什么会让这个医生得抑郁症呢？然后这个转折就来了，大概一七年底的时候，这个王娜又来找这个医生了，就相当于有很长一段时间他都没有再来找这个精神科医生。嗯，他自愈了，他治好了，然后他就跟医生说,说：“说医生，我最近看不清东西了，我感觉周围有人他在跟我说话，但是我看不见他们。”然后医生当时心里就很害怕，因为这种如果按照精神科来看的话，其实他已经是深度抑郁，就是他已经开始产生幻视、嗯、幻觉了。嗯
0: ，就是生理机能已经变了
1: 。对，就是相当于他的可能大脑的结构，或者是他生理方面已经有了一些很大的变化。嗯，所以他就想啊，怎么突然已经好了，为什么又突然的这么严重了？然后他就赶紧，呃，让这个姑娘去拍一下大脑的 CT 片嗯。结果发现呢，他的精神方面没有任何的问题，是得了脑瘤，没过多久就走了。因为其实，在他治愈了之后，他们俩其实发展成已经就医患关系之外的，就是比较好的一些朋友关系嗯，朋友关系了。所以这个事情可能会对这个医生的打击是非常大的，明显的感觉到自己陷入了。抑郁症的情节，因为他开始无缘无故的对他科室的师姐大吼大叫，甚至变得非常的没有耐心，脾气特别的暴躁，嗯、就跟以前判若两人。然后他突然就警醒到说：“不行，我肯定是抑郁了。”他就回去找了他当年的导师，因为他说他每一次遇到一些病人的故事的时候，因为他可能刚参加工作不久，就是他还没有心理强大到那种就可以非常的置身事外的那种。嗯，虽然他可能保持他的职业精神，但是作为一个善良的人，他还是会内心会有触动嘛。看到很多不幸的事情的时候，然后他就回到了他每一次都会回到他的导师，相当于那是他心里最安全的地方。嗯，他只要在导他导师的那个就诊台，就是那个床上睡一会儿，他就觉得他能得到治愈。所以他这次感觉非常严重的时候，他就赶紧回到了他安全的这个嗯导师的这个办公室。嗯他就坐在那儿，导师一看他一一走进来，看到他这个状态，也就明白怎么回事儿。跟着导师呢，就是相当于待了三天，去看了导师的病人什么的。嗯、他突然有一天就问导师说：“说老师、啊，你觉得人活着的意义是什么呢？”他说：“人生太苦了。”然后他的老师说：“人生可能本来就没有什么意义。”嗯，他说：“你赋予他什么意义，他可能就是什么意义。”哎，我当时看到这句话说。就是其实对我触动还挺大的。这几年好像不断的听到很多朋友在聊这个说，说说哎呦，你说咱活着的意义是什么<笑>为了啥？<笑>对，就每当在遇见一些特别，比如说很抑郁的事情的时候，网上的一些新闻的时候，你会感觉真的很悲惨的时候，你会觉得会不由自主的想到这个问题。对，就这句话稍微给了我一些力量吧。嗯，然后他也会问这个老师说：“你已经从业这么久了？”就在这个期间，你从来没有崩溃过嘛？就是你没有心理抑郁过嘛？嗯、他老师说说，嗯，说我们要知道，其实我们在面对一个非常非常难以克服、非常强大的东西，就是我们可以退缩，我们可以承认我们自己不行，但是我们永远不能放弃。要说我们其实已经很厉害了，那些病人他们能之所以克服到现在这样，他们也很厉害了，就是。我们都已经很厉害，然后我就感觉这个书让我感觉到看完特别感动的一点就是人和人之间的关联，嗯，然后甚至因为以前看一些社科书，可能是以西方的一些学者为主嘛，嗯、对，我们看一些翻译或者怎么样，你很难看到，就是哪怕他们举的例子是在，但是是基于他们的那个背景下，他们的社会性前提下，对，但是我在看这本书的时候，就是能看到周围人的。感觉你会有一种投射，你甚至在某一瞬间，你会跟这些精神病人产生一种情感和思想上的连接。你会觉得，你说什么叫正常，是吧？你会产生这样的意、嗯、啊，对对，就是
0: 有这样的想法。
1: 我当时看了看到说，甚至这个人，因为他记录的很真实，
0: 嗯
1: ，就是这本书不会让你感觉到非常凄惨。虽然他记录的是精神病人的故事，甚至会你会感觉到非常的幽默，嗯、因为这些精神病人会说出一些非常地狱笑话，但是他们非常认真的。在说这件事情，嗯、这个医生也会跟他们进行一些平等的交流。我看到这个时候，我会感觉到一种、嗯、就是这个学科可能在进步的感觉。因为我之前也分享过那个纪录片《球》，对，球不是真正的去东北的一个精神病院里拍嘛？嗯，呃，这个好的一点就是它很温暖，就你感觉这里面有很多主人公，可能就是你亲戚。会遇到的事情
0: 啊对，对我，我亲戚也确实遇到过。对<笑>我有两个亲戚都进过精神病院
1: 。是，然后我就觉得能看到那些家属的挣扎，就是你在面对人性的时候，但是你不会从道德就是单方面的二次去审判他们。如果这些任何的事情在网上，肯定就会被网暴了。嗯，但是你会站在任何一个人的角度，你会觉得他们都没有错。这个书里我最喜欢的一句话说：很多时候。他们是在替一个家庭、一段历史或者某种环境而生病
0: 。嗯
1: ，之前我有位老师曾说：“善良的人才会得精神病，因为不忍心责怪他人，所以只能责怪自己。”哎
0: ，也是。尤<笑>其是最近这几年，哎呀，嗯、总是能感受到一种强烈的无力感。
2: 嗯
0: ，但生活还得过嘛。我经常前一阵的感慨就是：嗯、你看很多小说、电影啊，主人公在某一个时刻突然顿悟了。解脱了，但是现实生活呢？你就是每一年、每一月、每一天、每一时、每一分、每一秒，硬生生熬过去的。
2: 嗯
0: ，不是说你突然有一刻想通了，你就是很多道理啊，你其实都明白。嗯，你就是难以接受。是对，你非得等很多时间熬过去了，你才能真正的跟这句话共情，嗯、而不只是把它记住
1: 。这个书里我还标注了一句话。是这个作家，也是这个医生说，执业生涯当中无数次的听到了精神病人跟他说的同样的一句话，就是说，只要我还能有力气，
2: 嗯
1: ，我就会在他人面前强颜欢笑。可能到他们很多精神病人到犯病的那一刻，是他们真的没有力量再去拯救自己了。他们也想很健康的，<是>像常人一样活在这个世界。嗯，然后。所以我看的时候会有一种那种感觉，就是，呃，一定要跟周围的朋友多倾诉，对，不多释放善意，嗯，然后多关心就是自己爱的人。我个人啊，强烈建议大家可以真的看一看这个书，因为这十二个主人公真是幸福的家庭总是相似，不幸的家庭各有各的不幸，<笑>确实，确实、嗯、而且他还会在书里面讲了，我其实一直挺好奇，就是。比如说心理医生，他的职业道德和法律规定、嗯、这个冲突，他是怎么解决的？里面最后的一个故事就是在讲，呃、这有一个男孩，他其实是有精神分裂的症状，但是他的妈妈不让他说，就是不让他在呃相亲的时候说这件事情，所以他一直在他的妻子面前。隐瞒了这件事情，而精神分裂这个症状遗传的概率是百分之十五，嗯、就相当于他俩有孩了，有了孩子，那个孩子可能会遗传到这个精神分裂的这个症状是百分之十五的概率，嗯、以至于这个男生一直压抑他，就是他是一个非常正直的人，嗯，他会觉得就是我想告诉我的妻子，但是但是怎么说呢，就是两方的拉扯，你能理解到他的那种痛苦。嗯、虽然说我们从所谓的道德方面会会，比如说说你不应该有这个孩子。或者怎么样？但是如果替换一下，如果这个是真实发生在你、你的自己的，比如说哥哥、弟弟或者什么，你你也很难说跳出一个非常理中客的态度去指责他，你就是不能生孩子，对,对吧？对然后他也会在探讨，就是他到底是帮他保守这个秘密呢，还是说他要从事就是他医生的职业性？然后他也会在就是开一些学术研讨会的时候问一些德高望重的老师，就是怎么样去处理伦理学这种的矛盾冲突。嗯，呃，大概的意思解释就是说，说精神病人和医生之间的关系，就医生对于精神病人只对他的病人负责，就相当于他举了一个不太恰当的类比，他自己说不太恰当的类比，他就是说，就当你去呃教堂去做祷告，你跟牧师去。嗯你跟神父去忏悔你的罪行，神父是不能把他作为，比如说告诉警察，告诉就是在法律上作为承堂证供的，就大概是这个意思。他就是医生只对病人负责
0: 。嗯，你刚刚说那个困境啊，嗯，我有一个朋友经历过，当然是他见识别人的困境，是他有一次去相亲，他就会发现，在相亲那那那那,那个女孩的父母特别的主动，嗯，老催促你们俩。感情进展怎么样啊？这个啥时候赶紧结婚啊之类的，他就很奇怪。他也问过这个女孩嗯，他也发现接触下来，这个女孩感觉就有点怪，嗯。后来这个女孩跟他说，他他有白癜风
1: ，嗯
0: ，白癜风好像也是皮肤变有遗传，对吧？好像是。最后俩人也没成，反正
1: 。在最后一个，就在第十二个故事里面，其实这个男生也面临了，就是像你，嗯、就是像那个你朋友那个去相亲那个姑娘同样的困境，嗯。之前有很多这种精神病人去相亲的时候，是会非常坦诚的告诉另一半，就是告诉相亲的那个人，说我有精神病史。但是推心置腹，你想，咱们如果是去相亲，相到了这样一个人，咱们肯定也会害怕，就说哦，那就算了吧，嗯，对吧？也就所以，在他，但是在精神就是精神病人的角度来看，就是我坦诚了，但是面对了一个更更坏的结果。所以他们就无数次之后就会开始有所隐瞒，嗯、然后医生也会在最后一个故事里探讨这个问题。所以大家如果想去看的话，也可以去看。嗯
0: ，他说这个，我又想起我小时候的事嗯，就我小的时候吧，你看我爸妈呢，就是那种传统的就那种家庭，相信棍棒底下出孝子那种。嗯，所以我每次考试考砸了的话。他们都会打我一顿。嗯，他们他一方面又告诉我要诚实。嗯，这次<笑>这次考试多少分儿？我不及格，啪就就一巴掌就扇过来了。嗯，那从我这是想这个印象就是我诚实了，但我挨了打，那我干嘛要诚实呢？嗯,嗯嗯嗯，就这真的，而且这三番五次都是这样。那小孩又不会撒谎，发现不会撒谎换来的代价就是挨揍。嗯，就是我也是最近几年我才学会真正的撒谎。人有时候真的会偷奸耍滑，千万不要太诚实，真的。是。<笑>哎呀，嗯、<笑>差远了，差远了。嗯、那就
1: 是我这本书，嗯，叫什么名字？呃，寻找百忧解：一个精神科医生的观察笔记、嗯
0: 。对，其实我有时候会有一个担心的倾向，就是咱们今天很容易把一些呃精神疾病啊、心理疾病一这个庸俗化或者浪漫化。
2: 嗯
0: ，我前一阵刚看一本书。里边作者他提了这么一个观点，他说：“想象一下，假如十九世纪的人就有了，呃，百优解，那么像波德莱尔还有王尔德他们的诗那么优美的诗是不是就没有了？”我说：“你不能这么看，对吧？而且你怎么就保证有了百优解，他那些书写忧郁的诗就没有了呢
1: ？”对，而且有万一那些忧郁的诗，他可能是就是。双向情感障碍呢，因为白油姐也解决不了，啊对,啊对,啊、对吧？而且，对刚才伯伯伯伯老师说的这个，这个医生也说，也在这个书里提到了。他说他从业这么多年，嗯、会让他有一个警觉，就是不要把精神病人的一些行为浪漫主义化。嗯，因为他说，其实，在精神病人的世界里，理解不了你的一些行为。嗯，他也理解不了自己的一些行为。他甚至在犯病的时候。他会伤害自己最亲爱的人，有可能是自己的孩子、嗯、自己的父母、自己的老婆，而且那种伤害可能就是类似于拿刀砍这种的，就是、嗯
0: 、像金毛狮王谢逊杀了自己的家人
1: 。对，他说：“切记，已经不要把精神病人的很多行为浪漫主义化。嗯”就比如说，就是这个不是他说的啊，这个是我的理解，可能是。嗯、就比如说以前很流行的那个霸道总裁
0: 。对对。对
1: 我觉得霸道总裁，我以前小的时候看的时候，我没有觉得浪漫，嗯，我觉得害怕，我觉得一个人这么要疯狂的控制我的人生，嗯，就是他要规定我说女人，你今天就要穿这条裙子，或者是怎么怎么样，<对>我觉得
0: 引起了我的注意，对，我觉得
1: 是有一点可怕的一件事情，嗯，但是你不得不从另一个角度，比如说。艺术啊，我们就完全抛开艺术。艺术其实是很多时候是抛开伦理道德，抛抛开法律法规，就是艺术品类嘛。有的时候，比如一些艺术电影
0: ，就是一个手法，一个创作
1: 。对，前几年特别火的英国的有一个剧叫《Killing Eve
0: 》，就是
1: 双女主，然后其中一个人就是精神病人，然后另一个人是一个军情六处的一个相当于警察，然后他们俩之间的一些。现在看起来就是一些封闭的爱情。嗯，<笑>我看的时候还是挺代入的，因为你会觉得人其实有的时候从心里的某个角度来说，是想会被一个人关注，嗯、或者你知道有一个人是会永远爱着你，人是会有一点点这样的期盼的嘛。反正，但是。另一个那那有一个女主就是精神病人，她就是一直在关注那个警察的一一些生活，她的工作，然后甚至为了这个警察见到这个警察会杀几个人，让这个警察去犯罪现场，就是这么听起来，嗯、你感觉我靠，这个这什么东西啊？这是不是疯了？<笑>但是确
0: 实是疯了
1: 。对，但是艺术加工之后可能会让这个角色很有魅力。嗯。然后你在那个艺术形式里沉浸的时候是可以沉浸，但是跳出来，嗯、如果真的在生活当中，你不可能是。还认可这样的一件事情。对，我在读这个书的时候，就是也觉得不要去理所应当的道德审判任何这里面的一个人。嗯，因为、呃、没有经历过他们的事情
0: 。是，对我们今天是分享两本书<笑>啊，一本是一一部历史学著作，李世、嗯、硕先生写的叫《简商》。啊、嗯，还有一个就是纪实文学。对，一位医生写的、嗯、叫《寻找百忧解》。
1: 嗯
0: ，好像里边有点共通的地方啊。就是人的强烈的心理阴影
1: 。纣王 PTSD 可以找陈百优看一看
0: 。<对><笑>好，我们今天的分享呢就到此结束，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。